0: De Tour gaat weer van start. De tiende etappe die gaat vandaag van eiland naar eiland. En verder komt de tourorganisatie ook met de uitslag over de coronatesten die zijn uitgevoerd. En in Londen wordt weer onderhandeld tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. De gesprekken over een mogelijke handelsakkoord zit al tijden muurvast. Boris Johnson lijkt daarom steeds meer het idee van een no-deal Brexit naar voren te schuiven. Dit wordt het nieuws.
1: En dat is natuurlijk ongelooflijk slecht voor de uh, vertrouwensrelatie tussen de EU en de Britten. Zoals gezegd, die was al niet heel erg lekker. Maar ja, op deze manier, daar kun je natuurlijk afvragen... en zeker als de, de EU ziet dit, ziet dit natuurlijk ook allemaal gebeuren... Ja, heeft het nog wel zin om verder te praten met een partner... waarvan je niet eens zeker weet of die de gemaakte afspraken uiteindelijk wel na gaat komen.
0: Gisteren kwam het bericht dat de Britse regering van plan zou zijn... om belangrijke onderdelen van het uitredingsakkoord met de EU te niet te doen. Hoe zit dat en wat kan dat betekenen voor de brexit? Dat hoor je van Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk... voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 8 september. Het wordt weer drukker in het OV. Het aantal reizigers lag eind augustus op twee derde van het aantal in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart. Ze vonden er vlak voor de aanvang van de coronalockdown in Nederland, begin maart, nog zo'n 4,7 miljoen inchecktransacties plaats. Eind augustus waren dat er minder dan 2 miljoen, maar dat aantal is wel het hoogste sinds de coronamaatregelen van pas zijn. Natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië richten dit jaar enorme schade aan. Inmiddels zou dit jaar al meer dan 2 miljoen hectare natuur in rook zijn opgegaan. Om te vergelijken dat een gebied ongeveer zo groot als de provincies Noord-Brabant en Groningen bij elkaar. Californië kent momenteel een extreme hittegolf met temperaturen van net geen 50 graden Celsius. Vanaf vandaag gaan de temperaturen wel weer iets omlaag, maar dat zal vermoedelijk gepaard gaan met meer wind. Waardoor het vuur zich alsnog makkelijk kan verplaatsen. Twee Australische correspondenten in China zijn met spoed terug naar huis gehaald omdat hun veiligheid op het spel zou staan. De journalisten werden ondervraagd door het Chinese ministerie van Veiligheid in een onderzoek naar een andere Australische journalist die in China is opgepakt. De journalisten waren naar de ambassades van Australië in Peking en Shanghai gevlucht vervolgens. En dankzij onderhandelingen tussen diplomaten en de lokale autoriteiten konden de twee vervolgens alsnog terug naar Australië. Het reisadvies voor de Griekse eilanden wordt dinsdagochtend aangescherpt van geel naar oranje. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt omdat het aantal mensen dat besmet is geraakt met het coronavirus tijdens een vakantie op de Griekse eilanden flink is gestegen. Als voor een gebied code oranje geldt, dan adviseert het ministerie alleen naar dat gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. En een vakantiereis valt daar dan niet onder. Reizigers vanuit de Griekse eilanden wordt vanaf dinsdagochtend aangeraden om thuis tien dagen in quarantaine te gaan. En het Nederlands elftal heeft maandag een nederlaag geleden in de Nations League wedstrijd tegen Italië. Door een doelpunt vlak voor rust wonnen de Italianen met 0-1 van Oranje... dat eigenlijk niet onder de druk van Italië vandaan wist te komen. Door de nederlaag is Oranje de koppositie in groep 1 van de Nations League kwijt. In oktober staan de volgende duels in de Nations League op het programma. Dan speelt Oranje tegen Bosnië en Herzegovina en wederom tegen Italië. Dan door naar het gesprek voor deze dinsdagochtend. En dan heb ik het over de onderhandelingen voor het handelsakkoord... tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa. Ja, dat was al een ingewikkelde klus, maar nu lijkt het echt helemaal vast te zitten. Na tal van kopjes koffie of thee, met, dan wel zonder kokje... lijken beide partijen er maar niet uit te komen. Het is zelfs dermate vastgelopen dat de Britse premier Boris Johnson... nu al met een omstreden wetsvoorstel bezig is. Maar voor het zover is, zullen beide partijen vanaf vandaag weer onderhandelen in Londen. Hoe gespannen die sfeer zal zijn, dat vroeg mijn collega Carne van der Brink aan Tim de Wit... correspondent in het Verenigd Koninkrijk, voor de NOS, Nieuwsuur en Trouw.
1: Ja, behoorlijk. Uh, het, het ging al niet heel lekker de afgelopen weken tussen de Britten en de EU... Uh, als je luisterde naar Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar uh, van de EU, uh, die zei de laatste keer dat ze elkaar uh, ontmoeten nog van nou, een deal uh, becomes very unlikely. Oftewel, het wordt steeds ingewikkelder om een deal te sluiten. Dat was al het stadium waar we in waren. En met de, uh, wat er deze week is gebeurd, uh, is het vertrouwen helemaal tot een nulpunt gezonken, denk ik. Uh, dus nee, ik denk niet dat ze heel erg gezellig uh, aan tafel zitten
2: vandaag. Ja, want jij refereert nu naar een wetsvoorstel wat Johnson op tafel wil leggen binnenkort, wat de boel uh, flink op scherp zal gaan zetten.
1: Ja, dat verscheen in de Financial Times, uh, dat de Britse regering uh, woensdag uh, morgen dus een wetsvoorstel op tafel legt, waarin ze in feite de al gemaakte afspraken die de Britten en de EU hebben gemaakt eind vorig jaar. Hebben ze een uitredingsakkoord gesloten? Hè? Want officieel zijn de Britten al uit de EU. Dat gebeurde op 31 januari. Die gesprekken die nu nog gaan, bezig zijn. Die gaan over de toekomstige relatie. De handelsrelatie tussen de EU en Groot-Brittannië. Maar dat uitredingsakkoord, dat is een internationaal verdrag. Daar heeft Johnson zijn handtekening onder gezet. Daarvan heeft hij gezegd, dit gaan we uitvoeren. En nu zou hij met een wetsvoorstel in het Lagerhuis... Uh, we moeten nog afwachten hoe dat eruit komt te zien... maar zou die van plan zijn om delen uit het uitredingsakkoord te ondermijnen... Uh, of omdat hij zoiets heeft van nou, dat bevalt me eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus als ik nou een wet aanneem waar, eh, binnenlands waarin we ons eh, kunnen verplichten om het even anders te doen. Ja, waarom zou ik dat niet
2: doen? Maar hebben we dan ook al een idee wat de speerpunten zullen zijn van dit wetsvoorstel? Eh, het
1: is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar in het kort komt het erop neer. Dit gaat over het deel over Noord-Ierland. Daar is het in de brexit onderhandelingen de afgelopen jaren heel veel over gegaan. Noord-Ierland, natuurlijk gevoelige geschiedenis... met die, met die uh, grens tussen Noord-Ierland en Ierland... die absoluut open moet blijven. Daar was iedereen het over eens. Nou, daar zijn allemaal afspraken over gemaakt. Maar de, man de, de manier om die grens open te houden... was, zoals het nu in het uitreisakkoord staat... dat Noord-Ierland een aparte status krijgt. Dat de Noord-Ieren dus nog heel veel EU-regels moeten volgen... om op die manier die grens open te houden. En dan zou er een vorm van grenscontroles komen... tussen de rest van het Verenigd Koninkrijk... Hè. Dus uh, Groot-Brittannië, zeg maar, dus Schotland, Wales en uh, Engeland. En Noord-Ierland. Dus dan krijg je een soort grenscontroles in de Ierse Zee tussen uh, Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Dat is het idee. Nou. Maar nu begint Johnson, en daar is ook de afgelopen maanden wel wat gedoe over. Want ja, er zijn zeker in de, in de, beetje in de radicale Brexit-vleugel bij de conservatieven. is er veel gemor over de afspraken die gemaakt zijn over Noord-Ierland. Want hebben ze daar toch niet toch veel te makkelijk allerlei bevoegdheden weggegeven... en staat ze daar niet toch veel te veel nog onder druk uh, van EU-regels. Dat is een beetje uh, de, het spanningsveld wat hij speelde. Ja, en met, deze, met dit wetsvoorstel... Uh, nogmaals, we moeten kijken hoe het eruit komt te zien. Maar, maar zou Johnson dus wellicht proberen... om een paar van die afspraken uh, terug te willen draaien? En dat is zoiets heftigs. Want het betekent feitelijk dat je een internationaal verdrag aan het schenden bent. Of in elk geval dreigt dat je zo'n internationaal verdrag gaat schenden. En dat is natuurlijk ongelooflijk slecht voor de uh, vertrouwensrelatie tussen de EU en de Britten. Zoals gezegd, die was al niet heel erg lekker. Maar ja, op deze manier, daar kun je natuurlijk afvragen... en zeker als de, de EU ziet dit, ziet dit natuurlijk ook allemaal gebeuren... Ja, heeft het nog wel zin om verder te praten met een partner waarvan je niet eens zeker weet of die de gemaakte afspraken uiteindelijk wel na gaat komen.
2: En ik neem aan dat de Ieren ook niet echt blij zijn met deze ontwikkeling.
1: Ja, natuurlijk. Ja, die, die hebben ook het, het hart op de trom geslagen vandaag... om duidelijk te maken van dit kunnen we absoluut niet accepteren. Die zeggen... Uh, eigenlijk precies hetzelfde als, wat, uh, als de geluiden die je wel uit Brussel hoort. Hoor. Ik moet erbij zeggen dat uh, de officiële reacties uit Brussel... tot nu toe heel kalm zijn. Uh, die willen zich natuurlijk ook niet laten provoceren. Daarnaast zullen ze ook in, in uh, Brussel wel denken van... eerst maar eens even kijken hoe heet de soep uiteindelijk wordt... Uh, die, die we krijgen opgediend uh, woensdag in het parlement. Maar nee, absoluut. De Ieren, die, zijn, die spelen een cruciale rol in dit alles. Zij zijn ten eerste... Het land wat het hardste geraakt zou worden als er een no-deal brexit zou komen. Omdat zij natuurlijk heel erg verweven zijn met, met de Britse economie. Um, en daarnaast hebben zij het meeste last van die grens. Zij willen absoluut niet dat er op, even, op een op manier uh, dat zij gedwongen worden om een harde grens daar neer te zetten. Uh, omdat nou eenmaal Noord-Ierland en Ierland uh, via, ja, als de, stel dat de Britten dus die regels zouden gaan veranderen. Dat er dus uh, allerlei controles moeten komen op die grens. Want dat is nou het hele idee. Brexit is één ding. Maar ze willen absoluut natuurlijk die, die vrede bewaren op het eiland uh, daar. En ja, die harde grens is altijd de, de vrees daarvan geweest. Nieuwe grenscontroles. Dat dat dus spanningen weer terug kan brengen.
2: Ja, en zou, het is ongekend wat er nu gebeurt. Maar zo kunnen we ook wel de brexit natuurlijk omschrijven. Uh, als we de hele uh, tijdlijn moeten doorlopen. Het is ongekend. Uh, maar een ja, hele simpele vraag. Mag dit zomaar wat er dus nu gaat gebeuren?
1: Um, nou ja, kijk, daarom is het... Als je naar mij vraagt, alles, alles mag. Hè? Ik bedoel, uh, we, we hebben meer gekke dingen gezien. En, uh, er zijn genoeg landen geweest die in het verleden natuurlijk internationale verdragen hebben geschonden. Um, maar het is wel heel erg ongebruikelijk. Ook zelfs voor een land als Groot-Brittannië. Wat bijvoorbeeld, om, uh, nog niet zo lang geleden van de zomer, China op de vingers tikte over het verdrag wat China met uh, Groot-Brittannië heeft gesloten over de rechten van de mensen in Hongkong. En toen zwaaiden de Britten echt met hun vinger van... ja, hallo, uh, we hebben 23 jaar geleden hier afspraken over gemaakt. en nu zijn jullie uh, daar, die, die afspraken met voeten aan het treden. Dat, dat kan niet. En dus uh, is het een beetje hypocriet natuurlijk... als je dan als Groot-Brittannië eerst naar China wijst van... ze houden zich niet aan afspraken... en vervolgens als Groot-Brittannië zelf in ieder geval dreigt... of in ieder geval laat zien van, hé, hey, we denken erover om dat internationale verdrag met de EU eh, niet meer helemaal na te komen. Dus het is wel, ja, het, het is een, een zeker in, als het gaat om internationale onderhandelingen... ook om de internationale reputatie van Groot-Brittannië... is dat natuurlijk gewoon een hele linker soep. Want er zijn natuurlijk heel veel andere landen buiten de EU... En, en, neem een Japan of een, uh, of een India of uh, Australië... die willen ook allemaal een handelsdeal met uh, Groot-Brittannië gaan sluiten straks na de brexit... Ja, die zullen toch wel even nadenken van, oh, wat heb, met wat voor partij hebben we hier te maken? Want we houden er niet van om te onderhandelen met een land wat we niet kunnen vertrouwen. Dus ook daarin is dit gewoon zeer risicovol.
2: Ja, want dat is misschien wel de vraag. Waarom komt Johnson hier nu mee met deze konijn uit uh, de hoge hoed?
1: Hij uh, voelt vooral, denk ik, de druk van mensen uit zijn eigen achterban. Hè? De brexit-achterban noem ik het maar even, die... Uh, willen laten willen voelen dat Johnson bereid is om op te staan tegen de EU. Uh, en die vinden dit natuurlijk geweldig, hè? want dit zet de boel alleen maar meer op scherp. Dit vergroot alleen maar de kans dat dit straks allemaal uitloopt... op een no-deal brexit aan het einde van het jaar. Uh, dat is iets wat die, die radicale brexiteers altijd al hebben gewild. Die willen het liefst helemaal weg van de EU. Nou, daar, die kans wordt dankzij dit alleen maar groter... Dus uh, die mensen heeft Johnson dat tevreden gesteld. Maar kijk je overal. Je hebt een hele gematigde vleugel in de conservatieve partij. Die vindt dit vreselijk. Nou, die horen we tot nu toe nog niet zo luid. De oppositie vindt dit ook vreselijk. Heel veel mensen eh, Brit in het land zullen dit vreselijk vinden. Dat ze zien dat hun eigen regering bereid is... Om, uh, of in ieder geval de bereidheid toont, want we moeten toch altijd even afwachten... maar de bereidheid toont om eventueel een internationaal verdrag niet te respecteren. Dat gaat heel erg ver. Dus in die zin uh, is het wel gewoon een strategie waarvan ik ook denk... kijk, hey, tuurlijk, uh, voor je eigen achterban is dit leuk. Hiermee zet hij natuurlijk die onderhandelingen ook echt weer op scherp. Als hij er een tactiek mee heeft hè, om op deze manier te, de, te hopen... dat de EU hier toch een beetje van schrikt en bereidheid toont... om wat meer richting de positie van de Britten te bewegen... Ja, dat zou kunnen dat dat erachter zit. Maar tot nu toe heeft weinig aangetoond... dat dat, dat soort tactiek nou echt werkt bij uh, de EU... om op die manier wat voor elkaar te krijgen. Je zou ook kunnen denken dat uh, Johnson de dus stiekem... echt toch wel het liefste op een no-deal afstevend. En door dit te doen, ja, uh, dwingt hij bijna de EU... om dan de EU te laten zeggen van... we stoppen met onderhandelen... want met zo'n partij willen we niet verder praten. Dan kan hij de EU vervolgens de schuld geven van... zie je wel... We hebben er alles aan gedaan, maar de EU is weggelopen, bij wijze van spreken. Maar dan zou alles
2: in zo'n vreselijke
1: sfeer eindigen.
2: Ja, want de EU zegt het zou desastreus zijn... als er geen handelsakkoord komt tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Hoe is dat dan voor het Verenigd Koninkrijk? Het lijkt me net zo erg, toch?
1: Ja, zeker. Voor beide partijen zou dat alleen maar verliezers opleveren. Als dit uitloopt in een chaotische no-deal brexit per 1 januari. Want los van alle praktische problemen direct die je dan hebt. Hè? Want uh, verkeer kan niet meer zomaar de grens over. Alles moet gecontroleerd worden. Dus je krijgt enorme opstoppingen. Uh, er wordt zoals er gesproken over... bijvoorbeeld voedseltekorten in, in supermarkten in Groot-Brittannië... omdat heel veel voedsel wordt geïmporteerd vanuit de EU... om maar eens iets te noemen. Of uh, med medicijnen of dat soort dingen. Uh, dat is nog tot daar naartoe. Maar de, de economie gaat daardoor natuurlijk enorme extra klappen krijgen... terwijl het met die coronacrisis al zwaar genoeg is, zou je zeggen... Dan heb je ook nog een politiek aspect, want uh, Schotland, hè, dat weten we... die hebben massaal tegen de brexit gestemd, de Schotten. Bijna twee derde tegen toen bij het referendum. Die willen het liefst onafhankelijk... Dus steeds meer mensen willen in Schotland onafhankelijk worden. De Schotse regering wil dat ook. Ja, die zien dit allemaal gebeuren. Hè. Dit zal alleen maar natuurlijk op de molen zijn voor die Schotse onafhankelijkheidscase. Dus dat is iets waar Johnson toch ook rekening mee zou moeten houden. Want hij wil dat absoluut niet zien gebeuren... dat Schotland uh, onafhankelijk wordt. Kortom, het voor die no deal gaan is echt heel erg risicovol. Um, zorgt voor ontzettend veel problemen. En ja, ergens het enige argument daarvoor is dat je dan wel zeker weet... dat je echt helemaal los bent van alle EU-regels. Dat je echt weer kan doen wat je zelf wil. En dat is natuurlijk een soort van het, de Brexit-droom... Maar tegelijkertijd moet je er zoveel voor, uh, voor inleveren en ga je er zoveel mee verliezen. Ja, dat het natuurlijk veel verstandiger is en logischer ook, zeker gezien de coronacrisis. Om eind dit jaar gewoon een deal te sluiten.
2: Ja, en de tijd zal ook steeds meer mee gaan spelen. Want ja, de deadlines die staan voor de deur.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, 1 januari is dus de datum die ik net noemde. Maar uh, ja, je moet zo'n akkoord ook nog ratificeren. Hè. Bedrijven moeten de tijd krijgen om te weten waar ze zich op moeten voorbereiden. Dus je kan dat niet uh, tot eind van het jaar laten duren. En daarom heeft de EU ook al gezegd: we moeten er eind oktober uit zijn. Nou, Johnson zei zelf al. 15 oktober wat mij betreft, dan is er een EU-top. Dus het moet de komende weken echt gaan gebeuren. En ja, het wordt weer eens ouderwets spannend. Brexit is weer helemaal terug op de agenda.
0: Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk... en maker van de Europa Draait Door podcast. Dankjewel voor je tijd. Dan blikken we ook nog eventjes vooruit op de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Zo komt het Europese Statistiekbureau Eurostat deze ochtend... met cijfers over het Europese Bruto Binnenlands Product... en de werkgelegenheid voor het tweede kwartaal... In deze periode waren veel Europese landen volledig of deels in lockdown, dus de vraag is vooral hoe slecht de cijfers zullen uitpakken. En voor het eerst in de historie van de Tour de France begint en eindigt een etappe op twee verschillende eilanden. Eén dag na de rustdag leggen de renders dinsdag in de tiende etappe een vlakke rit over 170 kilometer af. Die gaat van Ile d'Oleron naar Ile de Ré. En meer over de Tour, want deze dinsdag komen ook de uitslagen... van de grote coronatestronde die de tourorganisatie heeft gedaan naar buiten. Alle deelnemers en teamleden zijn getest... en renners die positief worden getest op het coronavirus worden uit de Tour gehaald. Mochten er nou twee renners van een ploeg besmet zijn... dan wordt de hele ploeg uit de Tour gehaald. Het weer. Dinsdag is een bewolkte dag met lokaal wat regenbuien. De zon kan in de middag wel eventjes doorbreken... maar het zal niet genoeg zijn om regen en bewolking weg te houden... De temperatuur die stijgt naar zo'n 20 graden en er waait een matige zuidwestenwind. En om af te sluiten, in de Gelderse plaats Rijswijk heeft afgelopen nacht een zendmast in brand gestaan. En dat zal de derde keer dit jaar voor de desbetreffende mast. In juni en april ging diezelfde mast namelijk ook al in vlammen op. En toen bleek er sprake te zijn van brandstichting. Hoe de brand deze keer is ontstaan is nog niet duidelijk, maar de politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek. En dit was dan de Dit wordt het Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 8 september. Tips of feedback laat het ons weten natuurlijk via podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne dinsdag. Mijn collega Carnee van der Brink die is vanmiddag met de middageditie van deze podcast. En ik, Julian Rom, spreek je dan morgenochtend weer. Tot dan.